0: tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast Radio Rock Podcast Radio Rock tutta un'altra storia
1: benvenuti a Gagarin e buongiorno a Boris Sollazzo buongiorno Tatiana Fabrizio Dunque oggi prendiamo la palla al balzo perché alle ore 11 avremo con noi Daniele Cardinale in arte Viva Lion che ha da poco pubblicato un disco che si chiama Viva Lion Football Club. Club che eh, racconta con eh, dei brani punk rock mh, alcuni dei calciatori eh, che lo hanno appassionato di più tra cui ovviamente c'è anche una canzone dedicata a Maradona bello, e proprio bello. per questo appunto sarà qua con noi e ne parleremo. C'è anche il brano che è andato nella serie tv eh, Speravo De Mori Prima quindi serie che racconta la storia di eh, Francesco Totti Prendiamo quindi la palla al balzo per parlare oggi di grandi campioni, cioè i campioni che vi sono rimasti nel cuore, cercando un po' di andare no, a trovare quelli un po' meno conosciuti che, e, e perché vi sono rimasti nel cuore, eh, partendo dal nostro eroe della settimana. Allora, è un
2: eroe questa volta sia divertente sia serio: divertente perché è, è forse il, il motivo per cui è nato eroe, l'eroe, l'eroe di Gagarin, sì. perché è Steven Bradbury. Sam Redbury lo conoscete tutti no? è il campione olimpico di Short Track di Salt Lake City 2002, quindi delle, dei giochi olimpici invernali del 2002 eh, era il più forte di tutti si fa male, si rompe quasi tutto arriva da sfavorito ehm, a, a Salt Lake City cioè, anzi arriva, sì, arriva perché lui è australiano e, e sembra non avere speranze e sembra non poter vincere quell'oro che avrebbe meritato in carriera ma che la sfortuna gli ha tolto Che cosa succede? Nei quarti di finale e nella semifinale sfrutta delle squalifiche dei suoi suoi avversari per arrivare in finale, in finale però è lo sfavorito numero uno, non ha nessuna speranza di vincere Che vuol
1: dire però, poi me lo spiegherai, sfrutta delle squalifiche
2: Perché eh, nello short track ci sono delle regole soprattutto sulle linee da seguire e sul non invadere, lo short Eh? track è banalmente il pattinaggio di velocità per sì. intenderci, noi siamo peraltro anche abbastanza forti e, e quindi Insomma questi avevano Oppure quando ci sono degli incidenti Quando si scontrano c'è chi ha colpa e chi no Insomma lui riesce ad arrivare in finale Senza avere i tempi per la finale Tanto è vero che nonostante siano solo mille metri Steven Bradbury eh, Dopo il primo giro È già staccatissimo staccato di vari secondi e destinato a un triste e solitario finale cioè destinato all'ultimo posto salvo il fatto che tutte e quattro le persone davanti a lui a un certo punto grazie a un tamponamento a catena cadono e lui col sorriso e lui riesce ad evitarle proprio perché è così indietro da non dover subire quella situazione e lui col sorriso incredulo di chi insomma in qualche modo vede dal destino restituito nella maniera più folle quello che meritava va a vincere l'oro e diventa un eroe per tutti, diventa quello che ce la può fare, quello che è eh, baciato dal destino Bene, Steven Bradbury, eh, eh, che è un grand'uomo e che è il nostro idolo, a 48 anni, 20 anni dopo, fa una cosa ancora più bella Perché stava facendo surf, adesso la sua, la sua passione è il surf, lo, insieme al figlio Flynn A un certo punto vede in un mulinello una ragazza che sta per annegare eh, va a soccorrerla scopre che sono quattro ma lui è Steven Bradbury e con la tavola le porta tutte e quattro arriva, arriva. tutte e quattro arriva eh, una va in iperventilazione lui la salva e diventa di nuovo il nostro eroe prima con una medaglia sì. d'oro facendo cadere quattro persone adesso salvando quattro ragazzi
1: dopo parleremo perché eh, insomma sì c'è un talento innato ma sicuramente la determinazione è fondamentale negli sport e ci sono delle storie assolutamente incredibili crederci
2: sempre questa è la verità.
1: sono stati nell'alta rotazione di Radio Rock per un sacco di tempo Calexico
3: State. wanted to hear what you had to say but there was too much talking over each other and if i miss peace a mindful heart of breaking the tide when the fighting starts i was down and the town goes dark when words fail we scatter You're shaping your over goal But somehow you manage to stay afloat. Defy the system And the body may access to the world Surrender the words while the lovers leap Out of the free to the infinite Deep in the war regime Always someone else's key
4: Sees.
3: For the place in your
1: dunque oggi vi stiamo chiedendo quali sono i vostri campioni del cuore intanto sentiamo un po' di messaggi e leggiamo un po' di messaggi al 3899
5: 106 600 <ride> questo era per Radio Rocco
1: avete capito buono? ah no era per noi sentite per tutto quanto Radio Rocco bravo no perché Emilio Pappagallo aveva chiesto appunto agli ascoltatori di salutare insomma di di dire gli ascoltatori di rock il perché in tutte le lingue del mondo e... però questa era per noi perché finisce in napoletano. Ciao Boris, <ride> ciao Tatiana.
6: Sì. Oh, mazza che storia, Boris.
1: Ma,
2: immaginatamente mi me sono venuti i brividi. Figa, oh. Fica, oh.
1: Bravo Giancarlo, Beh, hai visto sì, che sì, oggi sì. è la puntata preferita del nostro Boris Sollazzo? No, però se
2: pensate che cos'è il destino, no? metterlo di fronte, è, è come se in qualche modo lui si fosse meritato quel colpo di fortuna a vent'anni di distanza no? Poi aveva quattro persone davanti, ha salvato quattro persone, e poi ci vuole sangue freddo eh, ragazzi, perché lui aveva una tavola da surf e cioè aveva il figlio appresso, che è abbastanza giovane e poi ehm...
1: quando stai là in mezzo al mare Io lo so perché sì. ho fatto una lezione di surf E mi <ride> Anche è bastata mi ero a <ride> E mi è bastata Insomma la situazione è concitata Non è facile Però, Insomma
2: gli altri quelli che. L'amico che poi ha chiamato l'ambulanza per, loro, loro hanno dichiarato che senza di lui Non, non ce l'avrebbero fatta Lui non voleva comparire in televisione perché rispetto al 2002 è ingrassato E quindi diceva no non voglio Non, non ho fatto niente di speciale E poi tutti scopriranno che sono ingrassato Quindi anche l'idea che dopo che hai, hai salvato quattro persone eh, Sei così umile da pensare a una cosa così, così piccola eh, però insomma è una figata. Cioè, Io Vuoi vorrei leggere i messaggi che
1: hanno mandato già al 3899-106-600 sia su Telegram che su WhatsApp.
2: L'eroe assoluto Alex Zanardi perché, quando la vita gli fa lo sgambetto, lui gli ride in faccia e si rialza sempre. Sì, eh, eh, lo raccontavamo un tempo fa, a parte eh, che quasi ci ha fatto credere per, man- per anni che fosse stata un'opportunità la malattia. Tra l'altro, in questo senso, vi consiglio l'intervista che ha fatto Alessandro Cattelan, che uscirà su Netflix a Gianluca Vialli, che come sapete, insomma, assistente di Mancini, ha vinto l'Europeo. Eh, però con un tumore da due anni abbastanza grave e aggressivo che sta combattendo e lui lo dice, dice non, non, non ho nessun piacere di avere come compagno di viaggio un, un tumore così aggressivo ma è anche vero che mi ha insegnato cose sulla, sulla vita che non avevo mai imparato e Zanardi lo diceva sempre io mi ricordo sempre quando mi ruppi la gamba e lui mi chiamò per sapere come stavo e, e, e ovviamente se ti rompi la gamba ma ce l'hai ancora attaccata non vai a dire che stai male a uno che non le ha e lui mi rispose a un certo punto Boris smettila di rompere i coglioni io sto benissimo sto in un attimo a Monte Carlo e la, con tutto climatizzato e sto in, in grazia di Dio tu stai in un ospedale italiano con una gamba rotta dice io non me la posso rompere non mi può far male perché non ce l'ho e io come un credino a, a dire no, ma lui aveva capito eh, che poteva essere un'opportunità, infatti diventa campione olimpico, diventa... poi purtroppo subisce un altro incidente, ma è notizia di pochi, poche settimane fa che comunque avrebbe ricominciato a parlare, è tornato a casa, contate che insomma, nei, non so nemmeno se la posso raccontare, però mh, la racconto lo stesso, contate che nei giorni immediatamente su, successivi al, mh, all'incidente Eh, Si era paventata la possibilità di eh, donare gli organi di Zanardi Quindi lo avevano battezzato più più di là che di qua E e ce la sta facendo anche adesso Mi piacerebbe da amico che lui fosse, non dico un po' più fortunato Però un un po' più incline alle cose facili Ma forse il suo ruolo è proprio quello Dirci che nulla è impossibile Io mi auguro che possa vincere ancora un'altra Olimpiade, magari in un'altra categoria ad essere ancora di esempio per tutti
1: uno dei miei preferiti è Tommy Smith 1968-1 <totipo>
0: Caldo Centro America, Messico Una fiamma vecchia a secoli Brilla da qui Sullo sguardo dei popoli Andove per un'altra fiamma Calda di speranza Molti parlano, cantano C'è chi ha scelto di combattere c'è chi ha scelto di correre Soltanto, sotto lo sguardo del mondo, pensa che per quanto conti qui la sorte, per quanto due le gambe. secondi, non ha nessuno davanti Certo adesso Tommy ha vinto, adesso non è un negro, adesso Tommy è americano Grazie dice per la farsa, ma siamo uomini e non cani da Sale sopra il podio, porta la medaglia al collo e mentre parte l'innorza un guanto nero come pelle, nero come rabbia, nero come nero, questo è il silenzio. Perché?
1: Si chiamano I Resis, sono una band romana che insomma, non pubblica da un bel po', però questa canzone a me piace particolarmente, che si chiama appunto Tommy Smith e racconta la storia di uno dei miei campioni preferiti. Eh, sappiate che io non sono una grande... Eh, insomma non sono molto informata su, sul, sullo sport vabbè, lo sapete però eh, mi informo grazie a dei libri per ragazzi e ragazze quindi questo vi, vi dà insomma l'idea però no, ieri perché? ne parlavo
2: con una persona che mi diceva ma um, incredibilmente mi diceva ma come fate a fare la trasmissione con tutta questa uh, cioè, con la guerra eh. no 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 ah, no okay. con tutta cioè, <ride> no 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 i complimenti. Io sì. no no e io dicevo, guarda, una delle cose più belle di Tatiana... No, è basta che... con
1: questa cosa. No, 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 no... no ma...
2: <ride> parlo sì. sempre male di te, almeno una volta. Dico... Fuori
1: onda parli male. Una delle cose... Eh.
2: Una... No, no, non è vero, anche fuori anche onda non, 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 non ti permettere. Sì. Parlo spesso male di eh, te. In onda. Vabbè,
1: la cosa bella... Che dice che
2: eh. è, è la curiosità, che è una curiosità praticamente cannibale, cioè c'è sempre un libro, c'è sempre una... <ride> Non c'è una, una storia che realmente non le interessa. Forse è giusto le partite della domenica. Ma eh, in questo no, senso la partita domenica no. Eh, esatto, cioè in questo senso è sconvolgente. E quindi è divertente perché eh, alla fine per osmosi pure tu impari quello che non sai. Eh.
1: Comunque, la cosa che mi piace di più della storia di Tommy Smith è che e poi la gente si lamenta sempre. No? Che dice: Ah no, perché se non ci sono le condizioni, non posso fare. Cioè, lui nasce in una famiglia povera, piccola. Undici fratelli, non avevano acqua corrente, non avevano il bagno, non avevano l'elettricità Quando lui dice, cioè il, suo unico, il suo unico piccolo divertimento è guardare i pesci dentro allo stagno cioè, rendetevi conto, questo è il contesto Lui dovrebbe andare a lavorare i campi con la sua famiglia Lui dice a suo padre che vuole correre, il padre lo guarda come a dire correre Ma che stai dicendo? Ma che... Insomma fanno delle scommesse, no? il padre dice va bene allora se arrivi secondo alla gara no, che fai a scuola allora oggi non vieni a lavorare i campi, insomma va avanti tutta questa cosa fino a che lui non diventa un campione, quindi per dire quanto la determinazione, la perseveranza, la passione possono portare delle persone a raggiungere dei risultati in una situazione così, lui fra l'altro come avete sentito dalla canzone alle, vince eh, la medaglia d'oro alle Olimpiadi Città del Messico e resta nella storia perché fa questo gesto eh, Con eh, al collo la medaglia e eh, appunto quando eh, insomma issano la, eh, la bandiera a stelle e strisce e suona l'inno Lui alza il pugno destro con un guanto nero e bassa la testa per protestare contro i diritti ancora negati ai neri degli Stati Uniti Peraltro...
2: E... Continua se volete. No, dire. no, basta, fine. No, lo sanno tutti, ho raccontato così per chi. gesto doppiamente coraggioso: perché in quei giochi olimpici: eh, il governo messicano aveva represso nel sangue le eh, proteste studentesche. In una di queste, vicino alla mh, Necropoli Azteca. Insomma, eh, muoiono muo- nemmeno muoiono, non si sa. Eh, vanno dispersi 65 studenti di cui probabilmente buona parte muoiono. E durante i giochi olimpici ancora non si sa che fine hanno fatto questi studenti Quindi era la protesta contro i diritti negati alle minoranze in un paese che li sì. stava negando ne- nello stato di fatto Però posso dirti una cosa, sì. grande Tommy Smith, grande anche Giancarlo Carlos che, eh, con cui lui si divide la coppia di guanti perché uno di loro se la scorda ma il grande Peter Norman che gli dà l'idea di dividersi i guanti è che da australiano, sapendo quello che sarebbe successo poi nel suo paese dove avrebbe pagato una protesta non sua, non solo li aiuta ma eh, solidarizza con lui e da bianco diventa l'ago della bilancia fondamentale non possono squalificare anche lui perché a un certo punto pensano di togliere la, le medaglie ai due neri ma non lo possono togliere anche a lui non c'è nessuna ragione perché lui non protesta ma solidarizza e tornato in, in Australia sostanzialmente non corre più non riesce a trovare lavoro e la cosa bella è che loro rimangono amici e quando Peter Norman morirà saranno proprio Tom Smith, Tommy Smith e John Carlos a portare a spalla la, loro, la, ah, la sua bara e, e onestamente quando veramente non c'è nessuna convenienza e quando non è neanche la tua battaglia e tu la combatti uguale solo perché è giusta Permettetemi, Peter Norman un pochino più eroe di Tommy Smith e Giancarlo sta- Lo Stato.
1: Sì, no, ma è la cosa che mi affascina di più e eh, che mi fa stimare questi personaggi è che eh, utilizzano il momento no, di gloria o la, la, la loro visibilità per portare dei messaggi importanti. Eh, quindi questo per me non vivono nell'egoismo eh, di quello che può essere il successo no?
2: o gli obiettivi raggiunti. Lo vivono come un'opportunità però. Appunto. Que- que- questo è sempre la solita- il solito discorso. Quando pensiamo... Che qualcosa che facciamo È infinitesimale rispetto Alla grandezza del problema La verità è che tu non lo sai finché non lo fai E se fai la cosa che è giusta Forse a un certo punto qualcosa cambierà Forse solo perché dai l'esempio a tutti gli altri
7: Radio Rock Podcast
1: Si chiamano Ghost Sono nell'alta rotazione di Radio Rock Con questo Pointies, Che è il terzo estratto Che eh, appunto anticipa l'album Che esce domani 11 marzo, oggi vi stiamo chiedendo quali sono i vostri campioni del cuore Sentiamo anche i vostri messaggi, vai
7: Ciao ragazzi, il campione dei campioni per me è sempre stato Pietro Mennea
1: Pietro Mennea, Pietro Mennea... anche detto la freccia del sud La
2: freccia del sud, personaggio meraviglioso e, e parlo di una persona completamente Di
1: Barletta, di Barletta esatto.
2: Barlet, Barlet, vicino a Molfetta. E, e parlo di una persona. Amico
1: di Giuliano Leone, storico.
2: storico sto parlo di una persona completamente lontana dal mio modo di vedere, no? Pedro Mennea di destra, si, si presenta anche per liste di destra in politica e via dicendo, però è uno bianco che corre una specialità in cui i bianchi sono sono meno forti, grazie all'abnegazione alla devozione verso l'atletica riesce a fare un a vincere tutto e a fare un record del mondo, 1972 che rimarrà per 30 anni, lo batterà solo Michael Johnson, ma non è solo questo quello che lui riesce a fare, quando smette di correre si prende ben tre lauree e eh, continua a combattere per quello che ritiene eh, ti giusto con la stessa tenacia con cui faceva in pista eh, attraverso la legge quindi un personaggio eccezionale Quindi sono d'accordo assolutamente Con il nostro ascoltatore, il nostro ascoltatore E poi atleta meraviglioso
8: Boris, mi cali sul, Sullo stereotipo del bianco Salvatore dei neri Dai, lo stereotipo del green book Oppure, capito, di The Help Tutte queste belle favole Dove i neri hanno sempre bisogno Di un bianco al proprio fianco Per poter uscire dalle situazioni Dai, sei calato, eh I veri eroi sono tutti e tre E non ce n'è uno migliore degli altri Solamente perché non aveva niente da perdere Pensa alla loro vita Che eroi che sono stati loro In quel momento a prendersi quel rischio Sapendo cosa pensa di te l'opinione pubblica Un po' di onestà
2: Allora Guarda Quando le le critiche sono Dette con civiltà e argomentate Io sono sono sempre d'accordo Mi piace meno quella frase finale in cui parli di di onestà Eh, ti dico che a livello ideale tu hai ragione cioè non dovrebbero esserci queste differenze ma eh, se eh, durante l'olocausto si è è potuto fare un giardino dei giusti e rinchiuderli eh, in un giardino nemmeno tanto grande vuol dire che poi quelli che sono andati contro la propria convenienza eh, sono stati pochi, no? tipo Oscar Schindler, non è una, solo un fatto di neri, ma anche di ebrei e via dicendo. E in un mondo ideale tutti dovremmo prenderci le nostre responsabilità anche quando non ci colpiscono direttamente ma questo non è un mondo ideale è un mondo in cui tutti agiscono secondo la propria convenienza e quindi quando qualcuno lo fa Peter Norman non era stato neanche avvertito da Carlos e Smith di quella protesta se ne accorge perché loro stanno discutendo del fatto che hanno dimenticato una coppia di guanti e invece di non partecipare alla premiazione Invece di dirgli no non lo fate perché rischiate troppo eh, Gli dice va bene io sto con voi Fate così Immaginate eh, avrà la stessa forza Dividetevi i guanti E io sarò lì e sarò al vostro fianco Poi questo non vuol dire che Tommy Smith e John Carlos Siano meno eroi Forse mi sono anche espresso male Ma dico che Peter Norman ha dato un, un esempio a noi bianchi che spesso e volentieri magari facciamo una marcia per George Floyd ma poi quando ci troviamo davanti a quella scena non andiamo magari a, a prendere a spallate un poliziotto eh, io penso sempre che se tutti i bianchi che erano di fronte a quella scena invece di riprendere la, 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 l'omicidio in diretta di George Floyd avessero fatto muro quelle decine e decine di persone si fossero messe a cercare di portare via i poliziotti forse George Floyd sarebbe ancora vivo e quindi onestamente in un mondo che è un mondo mh, spesso di gente che è cinica e che non, non porta avanti quello che dovrebbe portare avanti chi lo fa è, è un eroe e credo che siano d'accordo con me anche Tommy Smith e Giancarlo se no non sarebbero andati a portare a spalla la bara di, di quell'uomo quindi hai ragione, in un mondo ideale il discorso che ho fatto io non, ci dovrebbe, non dovrebbe esistere, però non è il mondo ideale.
3: I've made my dues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes,
1: Ascoltatrice, dice forse ti ero espresso male, va bene così, ritiro il pezzo sull'onestà. Quindi no, avete fatto pace, vedi? Va bene, Adesso Bello. serve
2: solo una birra per suggellare questa no. Pace. Ma a noi piace
1: quando poi c'è il modo per avere un altro punto no. di vista, perché poi eh, noi parliamo, ma non ti rendi conto esattamente quello che arriva, no? Ognuno può proprio a capire.
2: Ma, poi posso dire una cosa, cioè, eh. secondo me, Gagarin, è proprio nello spirito con cui noi abbiamo costruito questa trasmissione, la trasmissione si fonda sulla dialettica, innanzitutto mia e tua. Quante volte io e te non siamo d'accordo su qualcosa? Sempre che diciamo, <ride> Spesso E no, questo non toglie no. né l'affetto né il rispetto l'uno per l'altro cioè, a, noi piace, eh, no. a noi piace che questo non sia un altoparlante, un, un megafono Che sia un luogo in cui tutti ci confrontiamo Quindi escluso il pezzo sull'onestà Che però può capitare che uno magari per la passione eh, trascende eh, era una, una critica intelligente era una critica ragionata e ne abbiamo parlato insieme quindi sono contento a me piace sempre cioè, io dico sempre i complimenti uno non ci credo e due Eh, Lasciano il tempo che trovano Le critiche servono sempre a migliorare O chi le fa o chi le subisce E spesso è tutte e due Allora dice l'ascoltatrice che ha mosso la critica a Boris Non ha colto che lui stava evidenziando il valore di una persona Che affianca la lotta di altri Anche se non lo toccava in prima persona Sapendo bene di doverne pagare le conseguenze Anche i suoi toni molto ironici Non le hanno eh, dato molta ragione Ma non è un... Stiamo dicendo più o meno tutti la stessa cosa Poi nel 2015 sono in ritiro con la nazionale Per preparare il mondiale Mi Mi... Mi fa male la schiena ma voglio giocare. Non mi sono uh, mai allenato così tanto, ci tengo alla mia quarta K del mondo. Mi dicono che ho il nervo sciatico infiammato, ma vado in campo. Gioco malissimo, arrivo sempre in ritardo, vengo criticato e mi sento vecchio come mai mi è capitato. Chiedo allo staff medico di vederci chiaro, mi portano in ospedale, mi fanno una risonanza, aspetto i risultati. Li vedo vaghi, nessuno che mi dice cosa mi stanno le cose. Chiudo tutti in una stanza e urlo. "O mi dite che cos'ho o da qui non uscite". Mi fanno leggere il referto e scopro di avere un neurinoma al plesso lombare, un tumore per il quale gli inglesi mi danno 6 mesi di vita. Non crollo. In fondo penso che finché parli giochi, ti svegli la mattina, puoi lottare. Vengo di corsa alla clinica Humanitas a Milano e lì mi dicono che è raro che quel tumore sia maligno, però l'operazione sarà rischiosa perché potrei perdere l'uso della gamba. Sbatto i medici contro il muro e urlo Operatemi o vi ammazzo, voglio giocare Mi operano, muovo la gamba, un mese dopo sono di nuovo in campo Poi vado a Cardiff con la nazionale Durante l'inno piangevo come un bambino Perdemmo in malo modo A gara finita entrai nello spogliatoio e vidi i compagni più giovani Postare foto su Instagram Io stavo male per la sconfitta e loro si divertivano Capii che quello non era più il mio mondo Oggi vedo sia nel rugby che nel calcio Ragazzi che al primo di sentimento si danno malati per una settimana Io giocavo anche con il sangue che mi usciva dagli occhi Martin Castro Giovanni Ex pilone della nazionale italiana di rugby Eh, insomma questo è un pezzo era lungo ma era giusto raccontarlo Eh, in questo per esempio un altro secondo me sempre nel rugby che è stato un eroe è l'OMU che eh, anche lui ha, ha affrontato una durissima malattia e poi è tornato e li ha messi tutti in fila quindi veramente um, stra- straordinario poi ancora Bradbury è l'eroe assoluto della Jalapas Tatiana guarda il loro video su Youtube e capirai che dopo che la sfortuna gli ha tolto quello che meritava la fortuna glielo ha dato indietro con gli interessi È ancora il meno talentuoso uh, aspetta no scusate e Dennis Rodman dei Chicago Bulls il meno talentuoso e ce ne vuole eh? cioè, perché <ride> Dennis Rodman era eh. un campione però in quei Chicago Bulls effettivamente era eh. il meno talentuoso ma grande grinta, grande spirito di sacrificio e poi pazzo come pochi. Vi dico solo che Dennis Rodman è noto in questo momento per aver fatto delle partite dimostrative per la Corea del Nord. Cioè perché si è messo dalla parte del dittatore della Corea del Nord. Un pazzo furioso ma un personaggio straordinario. È uno di quelli che ha reso mitico quella di Chicago Bulls di Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman che era una... Forse la squadra... in in, in, in sport collettivi più forte che si sia mai vista
1: Allora oggi ascolteremo anche musica a tema fra l'altro tra poco alle ore 11 saremo in compagnia di eh, Viva Lion Eh, abbiamo già presentato il suo progetto Eh, quindi Viva Lion Football Club parleremo di grandi eroi del calcio mentre per quanto riguarda la musica intanto arriva Lucio Dalla con un brano del 1976 che si chiamava Nuvolari di cui abbiamo parlato anche spesso dedicato al grande pilota Mantovano
2: brava, bravissimo, un personaggio meraviglioso
6: Nuvolari è basso di statura Nuvolari è al di sotto del normale Nuvolari è a 50 kg d'ossa Nuvolari ha un corpo eccezionale Nuvolari alle mani come artigli Nuvolari i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. C'è nell'aria, perdono l'ali. Quando passa volari, ah 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 yeah, 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 yeah. Quando corre nuvolari, mette paura perché. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo, però di colore, nuvolari alla maschera tagliente, nuvolari alla bocca sempre chiusa di morire non gli importa niente, corre se piove, corre dentro al sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7, con l'alfa rossa fa quello che vuole dentro il fuoco di 160, un numero in più del destino quando corre Nulari yeah, 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 yeah. quando passano Nulari ognuno sente il suo cuore vicino in gara nasce come rinasce il ramarro, battevarsi e campari, porzacchini e fagioli, brilliperi e ascari...
1: Podcast. My guys, quindi nell'alta rotazione di Radio Rock, come sapete potete votare i vostri singoli preferiti sul nostro sito internet che è Radio Rock.it. Oggi stiamo, stiamo parlando di campioni del cuore. Ci scrivono per esempio Beppe Vio, quando a causa del progredire della sua malattia ha rischiato di non poter partecipare alle Olimpiadi e invece ha lottato e alla fine ha vinto chiunque altro si sarebbe arreso coraggio, forza e determinazione. Tra l'altro lei è una che eh, insomma quando ha, ha scoperto. Si è ammalata, ha detto io, non voglio più vivere, no, cioè comunque ha vissuto dei momenti difficili per poi invece essere veramente una, una, grande, una grande passione con un grande cuore che l'ha portata molto lontano. E anche una
2: grande autoironia che è una delle, è delle cose più belle di lei, non è il progredire della sua malattia, la sfortuna sta nel fatto che nelle ultime Olimpiadi lei ha rischiato di saltarle perché ha avuto un, diciamo, un'infezione da stafilococco che non aveva niente a che vedere con la, con sua, la malattia sua malattia e che ha rischiato di farla morire, cioè le avevano dato un mese di vita, lei ha detto dice, ho combattuto mostri più grandi e l'ho, l'ho battuti portatemi a Tokyo eh. i medici la guardavano come per dire Va, è già tanto se ti portiamo oltre questo momento e lei è andata e ha vinto e devo dire che il momento in cui lei vince, si toglie la maschera e comincia a piangere, noi che siamo abituati a vederla solo ridere è stata una delle cose più belle che mi sia capitato di vedere, lo sport è fantastico perché poi ce lo racconterà anche il nostro ospite, è una sintesi perfetta del meglio ma anche del peggio del, degli esseri esatto. umani e lo fa in pochissime parole, gesti eventi ed è qualcosa di pazzesco
1: quindi è con noi Daniele Cardinale che di eh, Insomma campioni ne ha cantato Diversi con un uh, album che si chiama Viva Lion Football Club. Intanto, benvenuto.
10: Grazie, buongiorno Tatiana. Buongiorno Boris. Noi abbiamo buongiorno. preso
1: appunto il tuo album come ispirazione di, di tutto il sondaggio di oggi perché è un album che racconta dieci campioni del calcio, del calcio mondiale, tra i quali ovviamente c'è l'amato Maradona dal nostro Boris Sollazio, loro hanno già fatto eh, comunella, si sono già scambiati regali, si sono Beh, abbracciati: In mi dieci minuti è successo mi ha, di
2: tutto. Lui ha regalato a me e a tutti gli ascoltatori questa canzone meravigliosa. Io ho sentito il bisogno di regalargli indegnamente il mio libro. <ride> Eh, tra l'altro con dedica, è, abbastanza,
1: con è abbastanza
2: piccolo Che se non ti piace comunque rimette a pari i, i tavoli ha un... La
10: dedica mi riempie di
2: responsabilità <ride>
1: <ride> Poi ci dirai se tu anche a parte quelli di cui hai parlato nel disco Quindi campioni del calcio mondiale Hai qualcun altro dei campioni eh, del ca- de- dello sport in generale preferiti Però prima di dire questo, prima di parlare Eh, di questi campioni di cui eh, tu hai suonato e cantato ehm, mi fa piacere parlare della della nascita di questo eh, disco che è a San Demetrio nei Vestini eh, che è un paese abruzzese in una casa se non ho capito male che eh, aspetta di essere ricostruita no? e che è diventata per ora un'occasione eh, per uno studio
10: di registrazione esattamente, sono quelle case ancora in attesa di ricostruzione post-terremoto quindi dal 2009 ecco. e due musicisti produttori del posto eh, questa casa è proprio la casa della nonna quindi ecco. immagina che lo studio è stato realizzato al primo piano
1: che poi suonano bene secondo me le case delle nonne Sì, sì
10: lì c'era proprio il, il lavandino in pietra eh. E quindi è stato registrato lì o meglio le prime due canzoni eh, sono state registrate a Roma perché la genesi del disco eh, risale all'anno scorso con la serie su Totti speravo de morir prima perché all'interno sono state inserite cinque canzoni dai miei dischi precedenti e un inedito su Totti Larger than the pop, che dopo lì...
1: ascolteremo, sì. Bene.
10: quindi da lì è nata l'idea del mio editore, ma anche la mia, di farne proprio un disco di... sui calciatori e in chiave rock, punk rock rispetto diciamo, all'indie folk più intimo che sono eh, di solito.
1: Quindi tu sei arrivato all'esperienza, all'avventura del, dell'Abruzzo, insomma all'idea di trasferirti lì eh, in questi borghi che ormai immagino siano disabitati e, e durante la pandemia. Sì. È stato, è stato no, un motivo?
10: Sì, quello, diciamo, è un paese che conosco perché è il paese di origine di mio padre, quindi diciamo, non ho puntato a caso su una cartina. Certo. Eh, ed era un po' che volevo fare questa esperienza proprio della country life con l'occasione. E
1: quindi, che, eh, com'è la country life? Faccielo sapere perché noi. Io aspiro alla country life, okay, eh, esatto. Boris, se no quindi, mi prende sempre in giro. Innanzitutto,
10: devi volerla perché ecco. non è per tutti. Primavera estate meravigliosa autunno e inverno più difficile specie in un paese così piccolo e anche piuttosto freddo e, e infatti diciamo l'inverno lo sto passando più a Roma che lì però è bellissimo eh, che ti devo dire, vedevo volpi tutti i giorni, no Vai camminare Ehm ho fatto l'orto. Insomma. Senti,
2: ho, ho l'impressione che tu sia romanista. <ride>
10: diciamo dalla, da,
2: dalla line up del, del so, disco Zaniolo, Strotman, <ride> e, e Totti mi fanno Infatti, capire no, Questo sì.
10: Eh, la, la canzone di Strattman anche è singolare perché nel 2014 la scrissi senza mai registrarla fece un video ehm, che trovi su Youtube
2: la lavatrice eh, sì, si sì, no, la,
10: la, la, <ride> in quel momento si chiamava ancora Kevin Strattman quando ci fu il tragico infortunio e poi il doppio infortunio e fece questa canzone diciamo di, di incoraggiamento però non l'ho mai registrata e infatti diciamo delle 10 canzoni del disco Strattman è quello che se vuoi ti chiedi perché sia lì dentro no? Però appunto è nata così, quindi era una vecchia, una vecchia canzone che però ti dimostra che diciamo, il mio amore per il calcio ma anche per il rock, per il punk americano c'è sempre stata
2: Poi Il titolo The Washing Machine è meraviglioso <ride> eh, insomma. Sì. Senti, com'è, com'è avvenuto uh, il processo di scelta? Perché mh, cioè io trovo molto affascinante le persone che hai messo insieme no? da Johan Cruyff a Gascogne Maradona Erling Haaland cioè hai, Il mio preferito hai, scelto una, hai fatto una scelta che normalmente Quelli che dedicano delle canzoni A dei calciatori non fanno Cioè prendere dei ragazzi giovanissimi Come per esempio Alan De Zaniolo eh, E celebrarli Quando ancora non hanno, non hanno dato tutto Quindi insomma raccontaci un po'
10: Diciamo due criteri Uno di calciatori in qualche modo Identificabili in, una, in uno Stile di vita rock and roll No? Gascoigne per esempio ma anche George Best che veniva definito il quinto Beatle e infatti il, il titolo della canzone è il Beatle Altri Bella
1: quella Rosella è la mia preferita
10: Ma dai Sì Bene
1: no, Boris Beh. ci sarà rimasto male che, no, no. che non è quella tu su lo Maradona sai Che dice,
2: però. che dice buffa no? Pelé is good Maradona is better George is best
10: <ride> e, Quindi quello è un criterio l'altro di appunto giovani dal futuro, cioè Zaniolo per esempio due anni fa ha vinto, è stato eletto MVP del, del campionato italiano come miglior giovane, Holland è un calciatore che anche fisicamente è singolare no? rispetto alla perfezione dei, dei corpi e dello stile dei calciatori moderni, ma è fortissimo, quindi io per Holland ho proprio una, una passione e quindi l'ho inserito, poi diciamo si potevano fare 100 canzoni. no? Ne ho fatte 10 allora, perché l'undicesima è stata eh, Sono un po' gli irregolari,
2: cioè quelli che fanno cose che non ti aspetti, sia fuori che dentro il campo.
10: Sì. Eh, chiaramente, se parliamo di Pelè e Maradona, eh, ci dovevano essere, no? Però gli altri, sì sono... sì, sono singolari, ecco, direi questo. E quindi, per me, aveva senso farne una canzone nel progetto del disco e poi mi sono proprio divertito perché anche per scrivere i testi sono andato a cercarmi interviste, citazioni oppure nel caso di Holland ho fatto tutta una metafora sui salmoni e sul fatto che lui è cresciuto saltando sui fiordi
1: Allora intanto ascoltiamo quella che è nella serie tv Sky su Totti speravo di morire prima poi ovviamente arriva anche quella di Maradona Truman intanto per le ex novità brani che sono stati nell'alta rotazione di Radio Rock, arrivano a I Hate My Village Brano che era stato nell'alta rotazione di Radio Rock per eh, un bel po' di tempo Supergruppo come sapete eh, formato dall'incontro di Adriano Viterbini e Fabio Rondanini Intanto stiamo parlando con Viva Lion e eh, appunto di Viva Lion Football Club C'è qualche domanda, intanto ti chiedono se il pane di San Demetrio è sempre buono
10: come lo sapete, certo è eh so, una, magari... una storia antica
1: Sì, è buono, è mai assaggiato È cioè, quindi... anche
10: la sagra del, del grano e del pane
1: Ah, vedi? E Quindi bisogna andare, eh? bisogna andare lì E poi dicono che è molto facile la country life Primavera e estate, il vero periodo è proprio l'inverno, scrivono Che è magari anche il periodo più bello, almeno per questo Infatti, ascoltatore
2: Lui eh, ha fatto
10: la eh, canzone eh. su
2: Holland Sperando di imparare a resistere anche all'inverno in Abruzzo <ride> Ah.
10: Sì, diciamo, adesso vi risparmio i dettagli su quanto è fredda casa mia, ma comunque...
1: Eh beh certo, no vabbè, ma insomma poi eh, vivere d'inverno in un paesino insomma è, è, è difficile, non, eh, poi soprattutto venendo da una città e quindi però... E comunque a noi piace la country life, quindi è, è figo il fatto che questo disco, è un po' la Bon Iver, no? che, che per scrivere i suoi dischi si butta dentro un bosco sì, lontano sì, da è tutti. un Alban
10: che è andato in, in Islanda. No? Eh,
1: quindi vedi è, fa- è una cosa che fanno un po' tutti. Ancora propongono Cantonà dentro e fuori il campo.
10: Aveva senso effettivamente cantonato. Ma tu
2: pensi di fare un sequel oppure hai deciso?
10: Eh, il sai che c'è cioè, cioè, un po' se ne sta parlando del disco E quindi le domande sono che, che altri calciatori avresti eh, intervi- appunto. In, in, inserito eccetera Quindi non lo so perché questa cosa è stata un po' ripeto eh, fuori dall'ordinario della musica che faccio di solito E quindi c- certo cioè, ci starebbe un, uh, un Viva Lion Football Club volume 2 vediamo
1: Invece per, per quanto riguarda insomma, i campioni dello sport in generale c'è qualcuno, qualcuno che è da te preferito per quale motivo?
10: Allora faccio due no, Michael Jordan nel basket, eh, beh. ma anche Kobe Bryant. Poi a Roma ti dico invece Roberto Castellano, non so se ve lo ricordate, è stato capitano della squadra di basket, del Messaggero Basket, campione d'Italia. E lui ehm, è un, un mito a Roma.
1: Io non lo conosco, beh, ovviamente io non no, so No, molto. io lo conosco, <ride> non,
2: non sapevo della sua, come dire, della sua iconicità Insomma, non so se dipende anche da qualcosa fuori dal campo
10: Sì, perché ha creato scuole di, di basket in giro per Roma Anche in quartieri difficili Quindi da, so, Barniani è uno che viene da, da, dalle sue scuole, per esempio E altri
1: Allora, dai, sfogatevi sulla canzone dedicata a Maradona No, come, Maradona il testo. dicevi il testo che prima? non
2: era... Non era
10: Previsto all'inizio,
2: ti hanno convinto.
10: Ci stavo pensando, e poi ho parlato con un amico ehm, napoletano trapiantato a Milano, un ingegnere, Eh, appunto, amico proprio storico che in, mi ha commosso nel parlarmi di Maradona e di, degli elementi che avrebbe voluto eh, leggere nel testo della canzone quindi principalmente sull'impatto culturale che ha avuto, e sociale che ha avuto Maradona in Argentina e, e poi a Napoli quindi effettivamente è nata così, tant'è che è l'ultima traccia del disco ed è quella che non ha le chitarre elettriche è un po' un, un Johnny Cash no FX diciamo e... tra l'altro ti
2: suggerisco di vedere Maradona Napoli di Alessio Maria Federici perché secondo me hai la sensibilità per cogliere la potenza di quel, di quel rapporto che si è creato tra um, Napoli e tra comunque i poveri del mondo e, e, Diego, Armando, e Diego Armando Maradona E il genere eh, scelto è il tuo ma forse anche, era anche l'unico per raccontare queste vite perché penso che veramente Cruyff e Maradona per dire sono tra i più diversi possibili, sì. e però sono uniti da quella singolarità
10: che dicevi. Sì, eh, diciamo, rispetto al sound, ehm, l'idea era poi di arrivare, di immaginarsi dei futuri anthems, no? cioè dei cori da stadio, però eh, mantenendo tanta melodia. Quindi ci sono un paio di brani, insomma Kevin Strottman è un po' più punk rock inglese se vuoi le altre sono, c'è, c'è tanta melodia che è quella che comunque utilizzo anche nei, nel resto della musica che faccio.
1: Però il testo anche eh, dobbiamo analizzare eh, no, qui. Infatti
2: tra l'altro Salah, eh, beh, racconta che cosa eh, prendi eh, per Salah perché è... <ride> al allora, limite del polivianto scorretto. Su tutti
10: sì sì, infatti questa cosa è pericolosissima nel caso di Salah, nella prima strofa ho cantato il testo di un coro dei tifosi del Liverpool eh, che dice few, then I'll be Muslim too. Cioè, se va bene per te va bene per me se ne segna un altro po' diventerò musulmano anche io che è un coro che loro cantano cioè non è melodico è proprio, If good for you, così <ride> e io ne ho fatto una canzone diciamo alla Jimmy Eat World se vuoi no? Cioè, molto più um, American Alternative Rock
2: senti una curiosità c'entra anche nella scelta il fatto che hai scelto uh, tutte, mh, tutti i campioni di tifoserie fortemente identitarie, Roma, Borussia, Dortmund, Ajax, sì. eh, gli hooligans inglesi, eh, Napoli?
10: E la risposta è sì, e nel caso specifico di Salah è che.
2: Liverpool appunto
10: no, sì, è, 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 Oltre che Liverpool, tu immagina tutto il mondo africano. Che cosa rappresenta Salah che è stato pallone d'oro africano? per il mondo, cioè non solo per gli egiziani no? quindi um, sono giocatori simbolo che, in cui la gente si, si identifica
2: tra l'altro la, la cosa p- p- pazzesca di, del Liverpool è che ha due giocatori africani che hanno una fortissima identificazione nel proprio can- continente che sono Mané e Salah, tra l'altro di m- d- due posti dell'Africa completamente diversi da una parte no, l'Egitto, quindi il Nord Africa e via dicendo, e dall'altra invece il Centro Africa e Mané è rimasto famoso per quella scena in cui lo beccano con il telefono rotto il tele- e dice: Con tutti i soldi che hai, non riesci a comprarti neanche un telefono. E lui dice: Non mi interessa eh, riparare il mio telefono, sono troppo impegnato a salvare i villaggi della mia, del mio paese. E, e se voi guardate quello, vuol dire che siete voi a sbagliare.
10: Bellissimo. Volume 2, inseriamo Manè la, la scriviamo <ride> insieme. Va bene.
2: Manè, Cantonà, l'abbiamo già trovati due. Poi Gli altri vi verranno sicuramente Vi verranno
10: sì no? so, vi vede...
2: Lasse per Roma e Barcellona yeah.
1: Eh sì eh, Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo Per essere stato con noi Trovate ovviamente pochi. il disco anche su Spotify Volendo che si chiama appunto Viva Lion Football Club Chiudiamo con Dios che è Il brano dedicato a Maradona
2: Ti è piaciuto anche il testo, immagino A me è piaciuto tantissimo il testo Mi è piaciuto proprio È è raro, eh, perché io sono una specie di vestale Per cui tutto quello che si fa su Maradona Deve passare attraverso Abbiamo
1: un'altra canzone da passare Quando parliamo di Maradona Sennò sempre mano negra Esatto, esame
2: emotivo Molto forte, no? Perché quando poi... L'idolo diventa quasi uno di famiglia, lo proteggi e hai passato. Vabbè gli ho regalato il libro, basta dire quello. Ma tanto gli sono grato
1: Grazie, grazie mille. Grazie a voi.
4: From the outskirts
3: Savior has had arrived. ride <laughs> angel, huff
4: And no center of gravity that leads to gold And newborn children were named in his heart
1: Okay rotazione di Radio Rock che potete votare sul nostro sito internet che è radiorock.it. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 quali sono i vostri campioni del cuore. Eh, potete farcelo sapere ovviamente tramite questo numero. Eh, parlavamo appunto di Michael Jordan che era stato scartato anche dalla squadra del liceo. Ma potremmo citare anche Federica Pellegrini che aveva paura di mettere la testa sott'acqua. insomma Ha ah,
2: paura ancora tutt'ora? Cioè. Ha ah, paura ancora paura al mare? Ah. Sì, sì, sì. sì eh. e... Però,
1: vabbè, in qualche modo poi hanno Lei superato degli ostacoli, pre- delle difficoltà che sembravano insormontabili, come sempre ci accade nella Pelle- vita.
2: Federica Pellegrini si è andata a vedere la sua storia. Sì. Ha perso delle, delle medaglie perché ha avuto attacchi di panico in acqua, non ha mai superato quella cosa, l'ha sempre combattuta a dimostrazione che il vero, cora- il vero coraggio non è sconfiggere le proprie paure, ma è convivere con. Che ha il le coraggio di sognare,
1: dai. Più sì, o meno è questo. Di il senso avevo se preso eh, certo.
2: è qualcosa di meraviglioso. Cocos dice Gigi Riva, gran rifiuto alle Juve, il più grande centrante d'Italia anche là, eh. Gigi Riva non è interessante non è. solo perché rimane a Cagliari lui non cagliaritano perché rappresenta un'isola, perché rappresenta qualcosa di più grande, come Maradona a Napoli no, non va in, in altre squadre lui vuole vincere col Napoli perché vuole riscattare eh, gli ultimi tra virgolette, ma Gigi Riva fa anche un'altra cosa, che si ricordano molto meno persone che racconta Totti nella sua biografia con Paolo Condò Eh, Gigi Riva è eh, in qualche modo il dirigente eh, accompagnatore della squadra quindi il dirigente di collegamento, quello che poi ha fatto Vialli nell'europeo nei mondiali del 2006 Eh, i mondiali del 2006 sono mondiali particolari perché i giocatori eh, dell'Italia sono eh, per gran parte coinvolti in calciopoli Marcello Lippi ha il figlio coinvolto in calciopoli quindi molti dicono che questa squadra non dovrebbe nemmeno andare A giocare i mondiali e molti ti fanno contro Poi come siamo sempre noi italiani A un certo punto questa squadra comincia a vincere E diventiamo tutti italiani E quando poi vinciamo con la Germania prima E con la Francia poi Tutti quanti salgono sul carro del vincitore Cosa fa Gigi Riva? La squadra prende il Pullman Che porta da Fiumicino fino a Circo Massimo Eh, C'è anche Gigi Riva E Gigi Riva è fondamentale in questa vittoria Perché ha creato il collante Perché è il punto di riferimento di tutti i calciatori Eh, Tutti lo abbracciano, tutti vogliono vederlo Gigi Riva a un certo punto vede che tre o quattro persone salgono Tre o quattro persone che avevano voltato le spalle alla alla squadra un mese prima Salgono sul carro e cominciano a insultare con loro E lui che cosa fa? Prende la sua sacca eh, Senza dire niente a nessuno scende Totti se ne accorge e gli dice Gigi ma che fai se devi devi stare qua E lui fa Se ci sono loro io preferisco stare tra la gente E continuerà la festa tra la gente Aveva già una settantina d'anni Ed è... L'idea, la, la, fa capire il, lo spessore dell'uomo no? Cioè senza certo. alcun compromesso Che preferisce privarsi della festa con i propri ragazzi Per una forma di coerenza Che è la stessa che lo ha portato a rifiutare la Juve E a rimanere a Cagliari
1: Ci scrivono Sara Simeoni Era il mio idolo con lei Ho creduto in me e nella possibilità di farcela Nel salto in alto ai giochi della gioventù alle medie E devo dire che come si è riproposta negli ultimi anni Nella conduzione delle Olimpiadi L'ho trovata Fantastica, Vero?
2: Fantastica, bravissimi. Beh, bellissima quella trasmissione. Adesso non ricordo la, la conduttrice, ma straordinaria. E, tra l'altro, Sara Simeoni e Pietro Mennea, tutti e due citati, eh, stanno dentro una canzone di Samuele Bersani, che c'è, recita proprio ehm, Pietro Mennea e Sara Simeoni: sono rivali alle elezioni. Perché lei si. E eh, vedi,
1: dovevamo mettere quella. Invece, ho preparato questa canzone molto famosa che. Eh, quando nel 2006 l'Italia vince i mondiali a Berlino diventa, eh, cioè il ritornello di questa canzone diventa l'inno preferito degli azzurri
9: nation army couldn't hold me back they're gonna rip it off taking their time right behind my
1: Il classico delle 11.45, alle 12.00 poi note per salvare il pianeta con Matteo Ceschi e alle 12.30 ci collegheremo anche con Roberto Recchioni. Oggi vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 quali sono i vostri campioni del cuore, sentiamo un po'.
7: Comunque, raga, nei cori da stadio che mi ci avete fatto pensare adesso, secondo me tipo, i club sportivi assumono flotte di baritoni perché allo stadio si sente proprio uh oh, Laziale lazio Ma non solo Laziale no, a... però eh non lo so, sotto 7 linea sotto sotto il range normale cioè allucinante
11: Ma bello Aspetta, 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 aspetta no, no, no no, no aspetta, gasbo.
1: vediamo, sta facendo il milanese, Ragazzi, va bene.
11: Marco Materazzi Javi e Zanetti
1: poi ancora buongiorno sto ascoltando questa interessante intervista eh, ci dicono una domanda come fate ormai a dire che la tifoseria romanista sia ancora con una propria identità ormai in Italia ne esistono eh, non ne esistono più
2: a volte se esistono quella genoana quella livornese quella ternana basta avere la curiosità di andarle a vedere è è vero che nelle metropoli è più difficile ritrovare quell'identità che invece fino a 20-30 anni fa era fortissima però ci sono ancora tifoserie molto molto identitarie, molto forti, quella salernitana lo dico con dolore nel cuore ma neanche tanto perché comunque mi ha adottato Salerno. Eh, Marilu ci ricorda anche delle eroine e la ringraziamo, la calciatrice USA Abby Wambach, Venus Williams ancora alla ricerca del ventiquattresimo eh, titolo per il grande slam che la porterebbe ad essere all'altezza di Mary Court, eh, la Rod Laver eh, in gonnella. E eh, ancora eh, Nadia Comaneci che eh, insomma a 15 anni conquistò il mondo nel mi pare: ehm, Sai che Los Angeles eh, può essere Los Angeles nel 1984. Lei
1: 1984. Eh, faceva eh, ne, al, al, insomma, in un centro tecnico dove insomma, studiava. Praticamente dove c'erano le atlete più talentuose per allenarsi Avevano un regime da caserma Cioè potevano mangiare solo due panini al giorno E tornare a casa solo due volte l'anno Beh,
2: Lei l'ha raccontato cioè lei si è, Beh, Come sì. molte ginnaste artistiche si è ritirata molto presto E lei ha raccontato che Eh, il regime che vedeva in lei un'occasione di riscatto la la vampirizzata Eh,
1: mi stavo domandando proprio se quanto la disciplina a cui vengono sottoposti questi atleti anche da bambini se pensi a Cassi, padre padrone se pensi alla moglie Steffi Steffi Graff con le sorelle
2: Williams ho trovato
1: questo aneddoto che diceva che eh, gli dicevano le regole sono queste, devi colpire 25 palline di fila senza mai sbagliare e vinci un gelato con le graf, Fragole questo era il mood a casa di Steffi Graff con il padre che le impediva ovviamente di fare tutto, andare alle feste doveva comunque solo dedicarsi al suo
2: Beh, sport la loro storia d'amore
1: eh, nasce, su questo, chiaramente, nasce su questo no? nasce, nasce fatto... sui
2: comuni traumi e eh, 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 quel grande Pulitzer che ha scostruito Open eh, utilizza diciamo, proprio un campo da tennis per far capire quanto Uh, il loro rapporto si fonda su questo, su questo trauma comune Certo, e, e, si il modo capiscono
1: in, tra di loro Il modo in cui
2: racconta eh, la loro partita di tennis Competitiva ma senza punti Quindi in cui loro giocano alla morte ma non c'è punteggio ed è io lo trovo po- poetico no? come per dire stiamo giocando perché ci piace stiamo giocando perché siamo io e te è un po' una stiamo... performance come performance, quella di Marina Bravo che c'Eulai. Siamo <ride> sulla muraglia
1: gode- cinese
2: stiamo godendo di qualcosa perché lo vogliamo certo. e quindi il punteggio non ci serve perché non è importante chi vince tra noi due l'importante è fare una cosa che ci piace è un momento in cui veramente eh, non ho mai visto un campo da tennis in cui si è fatto l'amore così bene. Però
1: diciamo che in qualche modo un po' la disciplina adesso senza essere portata all'estremo come in questo caso però anche studiare uno strumento perché lo consigliano perché la vita poi è quello cioè sbagli Ripeti, eh, ti dedichi, cioè in qualche modo cadi, ti rialzi, no? cioè ti insegna anche a avere una disciplina nella vita. Vabbè, dai, quante, allora, quante frustrazioni, quante. Anche noi, no? Facciamo adesso mh, insomma, per parlare di una cosa che ci riguarda, però insomma. Anche noi facendo la trasmissione radio Ogni giorno no? Quante frustrazioni tu vivi Il messaggio dell'ascoltatore che magari ti insulta Ci sono tante cose no? Se tu ti arrendi sempre e continuamente Ci sono cose piccole, cose grandi Stiamo parlando ovviamente di un lavoro che è bello Per carità Però no? c'è bisogno di imparare ad essere disciplinati però... In certe cose Anche nelle tue passioni però Anche però se non devi me... diventare schiavo delle tue passioni Però devi in qualche modo imparare a superare i piccoli ostacoli quotidiani andare avanti, perseverare e questo te lo insegna molto spesso la disciplina nello sport o anche per esempio quando ti, ti, ti metti lì a, per imparare bene no? a suonare uno strumento Ma io sono stato
2: uno sportivo agonistico fortunatamente con dei genitori molto equilibrati nell'affrontare eh, anche un talento che poteva diventare altro no? quindi si sono presi la responsabilità di eh, aiutarmi a fare delle scelte che probabilmente in quel momento per un adulto non erano quelle giuste cioè, io quel mom- adesso farei scelte diverse probabilmente e, però a me lo sport mi ha insegnato due cose uno è l'educazione alla sconfitta perché eh, c'è una frase che dice Michael Jordan sempre voi ricordate quei 50 tiri decisivi che io ho fatto in carriera ma io ne ho sbagliati più di 3000 e uno sportivo per quanto forte perderà più volte di quanto vince ed è una cosa non facile da accettare. Da accettare. Certo. Eh, anche il Perché più f-
1: noi, quante volte veniamo ripresi no, cioè, più no, di quelle dire, in cui veniamo? No, quello,
2: quello però. Non è. Però eh, eh, no, è, anche è. il più forte di tutti ha perso più volte di quanto ha vinto. E, e questo è stato fondamentale per me. Cioè, l'educarmi alla sconfitta mi ha aiutato tantissimo nel mondo. E poi, che la disciplina deve essere una forma di devozione verso la tua passione. Quindi non ti deve essere imposta Ma deve essere una scelta da parte tua E devi avere qualcuno che ti fa capire Quanto sia importante la disciplina Per rispettare la tua passione Però anche
1: chi la scelta, ma... scelta Ha dovuto superare no? Quel momento in cui vuoi mollare Perché quando sei giovane, quando sei bambino puoi, puoi stare anche, con i tuoi ma amici puoi anche, puoi
2: anche mollare La disciplina è fare tutto quello che è in tuo potere Fino a quel momento Per non farlo Se poi non ci riesci è solo un'altra sconfitta Il problema di questi padri, padroni è che non hanno lasciato la possibilità di scelta a questi ragazzi e e questo li ha in qualche modo rovinati però secondo me lo sport ti insegna che la disciplina è una scelta quando la scegli devi essere devoto a quella disciplina altrimenti stai tradendo te stesso lo sport che hai scelto e la stessa disciplina
1: quello che è diventato un vero e proprio slogan il ormai
2: fa parte di me nel Io mondo
1: non... sportivo hai creato
2: un mostro la
1: colonna sonora del film Rocky
2: Vai, eye of the tiger
1: rotazione di Radio Rock, una nuova puntata di note per salvare il pianeta con Matteo Ceschi. Quando nei
5: primi mesi del 2020 Jackson Brown, il papà dei music musician United for Safe Energy pubblica il singolo Downhill From Everywhere, già da tempo collabora con la non-profit The Story of Stuff legata al circuito internazionale Break Free from Plastic il brano scelto dalla regista e attivista statunitense Deja Schlossberg per la colonna sonora del documentario The Story of Plastic opera andata in onda su Discovery riprende una tematica già trattata in musica da ben come i Gujira e i Goliraz ma niente affatto risolta nella canzone Brown più che concentrarsi sull'impatto devastante delle materie plastiche sui diversi habitat, compresi gli oceani ha ribadito ancora una volta il concetto semplice ma da non dare mai per scontato dell'appartenenza degli esseri umani all'ecosistema e del profondo legame che lega ogni essere vivente alla biosfera pensi che l'oceano sia tua proprietà? Dato che hai bisogno dell'oceano per respirare, un respiro sì e uno no viene dal mare.
1: salvare il pianeta anche un libro di Matteo Ceschi che avete appunto sentito oggi vi stiamo chiedendo i vostri campioni preferiti novella Calligaris, per esempio prima donna italiana a conquistare la medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire un primato mondiale vediamo ancora i vostri messaggi al 3899 106 600 che state appunto commentando potete farceli sapere al 3899 appunto 106 e 600 tramite whatsapp oppure telegram
2: come vinse loro nel 76 a monreal e nell'80 a mosca nel 76 stregò il mondo grazie di avermi corretto avete ragione ma secondo voi oltre al calcio esiste un altro sport in cui i tifosi semenano fuori dallo stadio non lo so probabilmente beh
1: ma il calcio è assolutamente sopravvalutato secondo me perché ci sono tanti altri sport interessanti che non hanno la stessa visibilità vai a capire
2: perché grandissimo Martin questa storia Boris la trovi solo nel mondo del rugby No, secondo me questo assolutismo ci sono belle storie in tutti gli sport come dice Tatiana il calcio è sopravvalutato perché è, è troppo centra- centrale mediaticamente ci sono bellissime storie eh, vabbè, ma calcio ma con chi ce l'ha
1: fatto stare centrale mediaticamente Beh, eh. a,
2: a mio parere ha anche delle caratteristiche proprio ontologiche per cui eh, è affascinante no? Cioè, il calcio è uno dei pochi sport e può sembrare una cosa brutta in cui non necessariamente vince il migliore eh, cosa che succede in pochi altri sport e che eh, apre la possibilità del sogno eh, apre la possibilità che anche quello che non ha possibilità di vincere possa arrivare come la Grecia o la Danimarca e gli europei a, a fare un'impresa e eh? probabilmente anche questo colpisce l'immaginario collettivo
1: indovina di, cui, di, di che canzone parlerà la pro- il prossimo brano no nel senso non parla di lui però eh, insomma è sicuramente una canzone, si chiama Pedala la canzone quindi insomma qualcosa Beh, Gino
2: Bartali, eroe di guerra stato staffetta partigiana il mito vuole che dopo l'attentato a Togliatti e il rischio di guerra civile la sua vittoria al tour, al tour abbia evitato all'Italia il cadere all'interno di una... Di un conflitto Eh Che sarebbe stato difficile eh, Capace di di
1: miracoli sportivi sostanzialmente Anche
2: non solo Anche politici Eh Sì perché
1: durante la seconda guerra mondiale Ha salvato moltissimi ebrei Nascondendo i loro documenti Nella canna della sua bicicletta Una delle tante cose Ma tu sai perché aveva la voce La voce così, così roca? No perché quando era piccolo aveva sette anni fa una scommessa con i suoi compagni di gioco del quartiere in cui dice scommettiamo che resisto per un'ora sommerso di neve fino al collo fatto questa cosa qua eh, ovviamente è inverno, fa freddo eh, lui non molla Finché non viene salvato dalla sorella Anita che lo tira fuori dalla neve in tempo per sicuramente salvargli la vita ma non per salvargli la voce. Beh,
2: mi ricorda Sandro Ciotti, no? un mito per noi radiofonici, il famoso eh, radiocronista sportivo, soprattutto sì. calcistico. che. Eh, aveva questa caratteristica voce neanche Roca che che faceva così addirittura mito vuole sostenuto anche da lui che eh, in in un'olimpiade in cui gli era stata assegnata la radio cronaca di una partita se non sbaglio di cricket le partite di cricket possono durare anche 15 ore lui <ride> ecco non abbia perché
1: il calcio è così sovravalutato lui
2: non abbia mai mollato abbia continuato professionalmente fino alla fine e lì abbia rovinato le sue corde vocali a causa appunto delle condizioni climatiche decisamente avverso
1: e un po' la maratona che hanno fatto li dovevate vedere alla fine della maratona Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, eh, Tirocchi e Maurizio donna. Paniconi non va che Tirocchi è diventato
12: il donno Scriviamo la nostra storia usando biciclette Inseguendo la memoria su strade molto strette Su per le salite senza avere una borraccia Giù per le discese con il vento sulla faccia Perché la bicicletta non importa dove porti È tutto un equilibrio di periodi e di rapporti È tutta una questione di catene e di corone Di grasso che lubrifica la vita alle persone Come nella vita c'è una ruota che gira Una ruota che spinge con quest'aria che tira Se una ruota si fora la caduta è sicura Una toppa una ferita sicura, non avere paura Che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri L'impegno di una coppia per un singolo momento Due le forze in gioco, un solo movimento Pedala, insegui la tua storia ovunque vada macina chilometri di strada Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta Pedala, più in fretta Pedala in fretta, insegui la tua storia ovunque vada, macina chilometri di strada, l'hai voluta tu la bicicletta, più in fretta, più in fretta, sei libero il pignone lo sceglie la corona che attraverso una catena condiziona il moto del sistema, monarchia meccanica, che ha giurato fede eterna alle leggi della fisica, statica, termodinamica, quasi democratica, se quando si ferma si va a ruota libera, o tirannica, con la fissa dello scatto, senza i freni che difendono dall'impatto, è mansione del pignone, fare la rivoluzione, portare il movimento in ogni direzione, in costante acrobazia, irradia l'energia, dal centro fino alla periferia, è solo una questione di rapporto tra ingranaggi, e tutto gira liscio fino a che non ti scoraggi, che unico motore qui sei tu con il fiatone A spingere in salita per la vita il carrozzone Pedala Insegui la tua storia ovunque vada pedala, Macina chilometri di strada pedala, L'hai voluta tu la bicicletta Pedala Più in fretta Pedala, più in fretta, pedala la tua storia ovunque vada pedala, Macina chilometri di strada pedala, L'hai voluta tu la bicicletta pedala, Più in fretta pedala, Sai bene che la storia è ciclica, come la pazienza è biblica, e la peggior salita è una discesa ripida, repentina, tutta tornanti serpentina, peso in avanti, giù dalla china, come una valanga controllata, precipiti impicchiata, il paesaggio vola dentro una zumbata, guardi dove vai, vai dove vuoi, occhi aperti e sai come stai, fai come puoi, il traguardo arriva quando meno te lo aspetti, è un parcheggio di bici, appoggiate ai cavalletti, bici abbandonate là, senza controparte, a ripartire se qualcuno parte, pronte per andare lontano, cambiando i rapporti, andandoci piano. Pensa che una volta una bici fece piangere un uomo, diventarono amici, lei gli chiese perdono. Insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, Frank
1: Energy NC pedala per le novità di Radio Rock anzi ex novità di Radio Rock che sono state per molto tempo durante la nostra alta rotazione arriva Johnny Marti
3: Don't you know? I'm
1: Ascoltatore Alessandro, perché... Allora insomma, io volevo condividere
7: questa eh. piccola cosa con voi. Vai. Eh, io sono figlio di, di un ex campione del mondo di Taekwondo, eh, arte marziale coreana, tutti i calci di base. Eh, fu campione del mondo a Seoul, mi pare o a seul o in america non mi ricordo però comunque quello che volevo dire è. io me lo ricordo quando ero piccolo e finivo i compiti e lui mi diceva no adesso invece di andare io, gli amici gli amichetti tuoi vieni in palestra e ci alleniamo no perché dobbiamo fare la gara e insomma sta cosa io l'ho vissuta malissimo perché poi l'agonista eh, vuole, che anche, cioè vuole condividere la sua passione con te e quindi ti spinge a fare cose che magari te tentativo non te ne frega niente io, a me, io volevo suonare la chitarra senti Pantera, de base, no? quindi bisogna fare un po' attenzione all'agonismo ma ah sì
1: sicuramente ne volevamo pinze, parlare perché, eh sì. eh,
7: cose equilibrate, di, di cioè certo. una cosa che va in tutti gli ambiti della vita, sovrasta tutto, non c'è più tempo per fare niente e poi de base Bisogna anche stare attenti a come lo fai lo sport, perché per dirvi le, le ginnaste, quelle che fanno ginnastica artistica, sì. a 70 anni non ci arrivano dalla schiena, cioè, quindi fa anche. In, fatto in certi modi fa anche malissimo alla salute lo sport agonistico, ok? Quindi attenzione.
1: Sì, 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 sì assolutamente.
2: Eh, non so se ti fa piacere citare tuo papà, comunque credo di averlo individuato. Ricordiamo che è stata la prima cintura nera di Taekwondo Vedi. in Italia. Eh, ed è così una passione può essere anche cannibale soprattutto nei confronti di chi eh, non la condivide magari l'ammira ma non la condivide quindi grazie del tuo contributo
1: abbiamo letto quello del del nostro ascoltatore ci diceva che l'altro giorno aveva aiutato un signore al supermercato no allora lui ha scritto l'altro giorno ha aiutato un anziano signore al supermercato ad aprire le buste per la spesa lui si lamentava della vecchiaia poi tira fuori due foto sbiadite ma in buono stato stavo parlando con una medaglia d'argento delle olimpiadi di Roma del 60 bellissimo poi ci chiede come si chiamava l'ospite di oggi ehm, si chiamava viva Lion Football Club il eh, nostro disco cioè il disco che abbiamo ascoltato sì Daniele Cardinale però in arte viva Lion grandissima puntata mi sto gasando siamo molto contenti e se volete gasarvi ancora di più
2: Potete sentirci in Daplas, da Torino, Cuneo, Firenze, Prato, Pistoia e relative province, ma anche a Milano, in Umbria, a Roma Centro e Castelli Romani e non sono gli unici posti in cui arriveremo col Daplas, ovvero la radio digitale. Se siete residenti in una di queste zone potrete ora seguire tutte le nostre trasmissioni nella migliore qualità possibile. Radio Rock rimane sempre tutta un'altra storia, se però... Eh, volete usare questa come scusa per eh, non ascoltarci sappiate che in tutti gli altri posti arriva l'app iOS e Android di Radio Rock eh, potete usarla per ascoltare la diretta da smartphone e tablet ovunque voi siate senza perdere nemmeno una delle canzoni in programmazione con l'ultimo aggiornamento potrete conoscere in tempo reale tutti gli artisti e le band presenti nelle playlist delle nostre trasmissioni quindi in FM, sì. nel Lazio col Da Plus in metà e nell'altra metà con l'app che è una figata
1: intanto ascoltiamo qualcosa da The Dark Side of the Moon poi vi parlo di uno spettacolo che ci sarà il 25 marzo al Teatro Orione molto interessante e poi parliamo anche del 25 marzo invece l'evento di Radio Rocca Stazione Birra insomma un sacco di cose fighe dicevo c'è un appuntamento il 25 marzo al teatro orione trovate i biglietti su ciao tickets.com the dark side of the moon che a marzo ha compiuto 49 anni e per festeggiare al meglio questo compleanno c'è uno spettacolo che si chiama il prisma dove un sorprendente declettico sergio muniz nelle vesti di narratore vi guiderà un po nel lato oscuro della luna tra storie aneddoti concetti accompagnato dall'experience and sound composta da otto musicisti che eh, eseguiranno l'album dal vivo, dunque ancora vostri messaggi eh, c'è eh, Francesca che ci scrive mia sorella eh, ha fatto um, eh, ginnastica ritmica giocava con la nazionale a parte eh, che era anoressica faceva sei ore al giorno di allenamento quando l'hanno proposto di fare agonistica alla figlia ha detto col cavolo <ride> quindi questo un po' per spiegare no? eh, quello che, che sta, di cui stavamo parlando eh, la disciplina, i padri padroni e bla 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 intanto però noi abbiamo al telefono Roberto Ecchioni, la rock star del fumetto benvenuto ex campione di
2: pugilato no?
1: ciao, ciao, ciao a tutti ah pure, pure cioè, ex campione no, di pugilato ah, okay. ho, ho il fisico del
11: super 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 piuma <ride>
1: Vabbè, tu sei campione di sopravvivenza, però insomma. È... Sì,
11: perché poi però quasi mi hai ucciso da solo, quindi mi creo le cause che poi mi portano alla
2: sopravvivenza. Beh, però è affascinante anche questo, no? Cioè è una forma di disciplina autolesionista. Senti, tu ce l'hai un, un eroe sportivo, o uno su cui ti andrebbe a scrivere un fumetto. In realtà tu in un tuo fumetto hai messo la statua di un eroe che è Francesco Totti, insomma. Vabbè. Io...
11: A Totti, allora il discorso è ce ne tanti, da Senna a Totti, a Villeneuve eh, faccio sempre un po' fatica col termine di eroe sportivo, eroe è una roba che ha una retorica dietro, poi gli eroi, specie quelli moderni, non devi mai andare a vedere la biografia, non devi mai informarti troppo su... su, 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 su su, su di loro perché poi scopre tutta una serie di lati negativi anche gravi spesso quindi è sempre complicato però se proprio ti tipo di DVD, eh, una per, un personaggio un po' sportivo che per me è eroico poi perché insomma è eroico un po' per tutti è Dorando Pietri perché la la sua storia non solo è straordinaria per il momento in sé alle Olimpiadi del 1908 ma poi anche per le cose coinvolte non so se sapete la storia
2: beh è la storia di quel maratoneta italiano che arriva a pochi metri dalla vittoria crolla e poi viene insomma aiutato
11: in realtà è più lunga perché lui ha un vantaggio infinito sul sul secondo quello che gli sta dietro ma veramente infinito solo che è finito quindi gli ultimi 500 metri. Metri se li fa cadendo 10 volte per compiere gli ultimi 500 metri ci mette 10 minuti, continuando a caracollare e, e cadendo, e viene aiutato più volte dai giudici che lo, 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 lo aiutano a rialzarsi per finire questa gara estenuante che gli avrebbe dato loro, eh, a causa degli aiuti che gli danno i giudici che non si sa perché decidono di intervenire e alcuni del pubblico. Poi, pietri viene squalificato per, per il ricorso sportivo e la medaglia viene assegnata. Ehm, al secondo classificato gli inglesi si sentono così in colpa che fanno un premio solo per lui gli danno sta coppa che non si sa perché però gli danno la coppa ma la cosa che fa più ridere è che uno di quelli che lo aiuta a rialzarsi anzi il primo che lo aiuta a rialzarsi e che poi eh, gli, gli regalerà in dono 300 sterline per compensarlo del danno è Sir Arthur Conan Doyle il fondatore il creatore di Sherlock Holmes non ci credo uh-huh.
2: Ma è meravigliosa questa cosa
11: È una storia fantastica
2: cioè, tra l'altro, unisce tutte le tue passioni, no? cioè anche...
11: sì, sì. in un colpo solo c'è tutto: c'è il sacrificio, c'è l'eroe sfigato, c'è tirato il Conan Doyle,
2: no? Ma poi è, l- è l'etica dei perdenti. Ti ricordi Derek Redmond quello che si infortunia da, infor- da favorito, e-, e-, e arriva il padre ad aiutarlo a chiudere la, la gara olimpica? Che io ho sì, sempre sì, sì. Una, ah. un- una cosa meravigliosa, insomma, no? cioè quanto poi. E noi però ricordiamo, cioè, lo sport è uno dei pochi posti in cui a livello molto cinematografico ricordiamo spesso i perdenti Cioè Donando Pietri non ha vinto l'oro, ma noi non ricordiamo chi ha vinto l'oro
11: Certo, certo, vabbè, è, è la logica dei Rocky, no? Rocky perde, però è il personaggio più figo di tutti i tempi al cinema
2: Pareggia, adesso non esagerare
11: No, perde, perde
2: Quando perde, scusa, lui non pareggia A pare... film! Ah, è vero, perde e poi pareggiano, però non se non ricordo no nome.
11: Perde e poi, invece, nel secondo conquista il titolo, e poi nel terzo lo perde con Berlang per poi riconquistarlo dopo essersi allenato con Apollo. Bello, bello. Ti mancano le basi dei Rocky qua. Perché eh, 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 mi ricordavo
2: questo pareggio, non c'è mai stato un pareggio in Rocky, quindi. Non c'è
11: mai stato un pareggio. Quello è Olly e Benji, che a un certo punto, Olly contro Mark Lendels. Dopo una finale infinita tra la New Team e la Toby pare. Decidono che a una finale di calcio va bene il pareggio
2: <ride> vedi che per me Olly e Benji e McLenders sono sempre però il, lo zenith di tutto no? Cioè, tutto quello che conosciamo a proposito di etica sportiva riporta sempre a loro
11: e anche tutto quello che c'è sbagliato nella narrazione di Olly e Benji in cui l'eroe è un ragazzino viziato e il parlo proletario che si allena tirando pallonate contro, contro il mare, è il cattivo, tra virgolette.
1: <ride> esatto. Ma tu sei uno di quelli che va allo stadio? Sì? Ogni no. tanto, ogni tanto. tanto. Eh? Non ti ci vedevo.
11: Eh.
2: Hai mai fatto scontri?
1: Lui è della Roma, oh. non mi ricordo. Sì.
11: Eh, tifo per la Roma, sono andato allo stadio, dicevano allo stadio. Nei, nei... Eh, ma Ro... Io quando la Roma vince non la riconosco, a me piace la Roma, eh. la mezza quella... <ride> quella di Mazzone, quella Romaldia.
1: No, Mauro Bazzucchi ha scritto Roma. un post l'altro giorno Dio, ho visto una squadra, non ero pronto
2: <ride> no ma tu lo sai che io ehm, racconto sempre questa cosa quando il Napoli vince col gol di Coulibaly a Juve Napoli eh, tutti aspettano eh, con ansia la partita successiva e io invece sostengo in quella settimana che vorrei che quella settimana fosse infinita perché già sapevo che il Napoli avrebbe perso e volevo cullarmi nell'illusione no? come poi in questo Napoli-Milan cioè noi siamo talmente abituati a perdere che, che secondo me ci delude la vittoria a un certo punto
11: No, io quando vincemmo con Capello eravamo una squadra bellissima e vincente non mi riconoscevo non riconoscevo i sentimenti che provavo per quella squadra perché non erano sentimenti che avevo mai provato l'orgoglio di fare per quella squadra l'esultanza piena vittoria
2: È così. Cioè, siamo sempre quelli di Roma Slavia Praga per <ride> senti andiamo a sentire il super classico poi parliamo di un po' di eh, film serie magari sugli sportivi perché non, non sempre funzionano sì, come cioè, la realtà
11: voli
1: interissimo vai Vai col super classico Radio Rock
2: Super classico.
1: delle 12.45 sentiamo ancora i vostri messaggi ciao ragazzi
11: non seguo per nulla lo sport quindi non ho idea dei nomi che state citando tranne quelli ovviamente più famosi ok eh, però è comunque molto interessante la rubrica che state facendo oggi
1: grazie poi magari la faremo davvero diventare una rubrica perché non è una rubrica ma è una trasmissione ciao va ragazzi, bene
10: buongiorno purtroppo mi collego tardi non so se l'hanno già detto ma sono le uniche due che ho visto Gomorra e Mr. Robot
1: No, che... quella di ieri Ah, è quella di ieri, no, e ce n'era un altro di audio, Si aveva citato Maradona, avevo sentito prima, vabbè, niente eh, Comunque, a proposito di eh, serie TV, invece
2: Roberto, c'è qualcosa a, a tema sportivo, seriale, di film che hai visto recentemente? A me viene in mente Ghiaccio, per esempio eh, sul pugilato il pugilato è una specie di mh, eh, sport rifugio per il cinema no? quei pochi film che funzionano spesso trattano di pugilato film che funzionano Beh, sullo però,
11: sport il cinema è sempre andato benissimo poi Rocky eh, ha cambiato un po' tutto no? nel senso ha creato una formula che non a caso viene definita la sceneggiatura perfetta e quindi eh, fun- funziona sempre bene serie Tele- televisive sportive Penso di uno sport sempre abbastanza maltrattato del cinema. Io consiglio The Game, che la trovate su Netflix e racconta i primi campionati semiprofessionistici di calcio in Inghilterra. Quindi, come il calcio da sport per un'elite diventa sport popolare. Poi, in tempi recenti, sempre sul calcio c'è la straordinaria Ted Lasso, che è una delle serie televisive più belle in senso assoluto degli ultimi anni. E peraltro, è una serie che parla di sport. Poi, nelle docuserie La controversa ma meravigliosa comunque dell'assenza perché non, eh, l'anno d'oro dei, dei Chicago Bulls di Michael Jordan o anche detta la serie che celebra Michael Jordan dal alla fine facendo apparire tutti gli altri dei, delle figure di contorno e mh, gli altri grandi serie perché beh, nell'animazione c'è Slime Dawn forse una delle migliori serie manga di tutti i tempi un anime straordinario parla di pallacanestro eh, è bellissimo tanto il fumetto quanto la serie televisiva animata
2: e Space Jam <ride>
11: ah, da Space Jam. Sai, eh, io non so, non so, un enorme fan del primo, ma soprattutto sono davvero un detrattore del recente secondo capitolo.
2: Beh, perché poi quando un prodotto mediocre diventa derivativo è drammatico, insomma non no? È... Ma
11: poi è sbagliato in tutto. Però poi, nel... ah, scusami, un'altra grande serie sportiva che parla di wrestling è Glo cancellata. Sì giustamente alla seconda stagione bellissima una serie interessante Ballers con The Rock che interpreta un procuratore sportivo abbastanza improbabile eh, però la serie no, no, non è male e poi vabbè sui cinema veramente c'era la qualsiasi gli americani in particolare sul baseball hanno dato veramente la qualsiasi dall'uomo dei sogni a Bull Durham gioco a tre mani, al Money campione a Major League il baseball è stato foriero di film straordinari ma gli americani è davvero molto difficile che sbaglino un film sullo sport è bello persino Team Cup che è un film con Kevin Costner nel russo sul gol
2: sul, eh, sul football americano mi viene in mente Jerry Maguire eh, dove c'è tra l'altro il tuo modo di condurre le trattative economiche non coprimi di soldi
11: <ride> esatto Beh, anche il football americano abbiamo Jeremy McGuire abbiamo Ogni maledetta domenica abbiamo quella sporca ultima meta invece sul baseball stavo scordandomi colpevolmente uno dei film più geniali mai realizzati che è Moneyball film sul baseball sì. in cui il baseball non si vede mai
2: bello il film dice che Fabra 90 non l'hai citato Fabra
11: è bellissimo però ehm, è un film che amo anche molto anche perché poi lancia un bravissimo attore come Colin Farrell però il problema è che secondo me per quanto il film sia bello il romanzo è talmente superiore che il consiglio è di leggere sempre il romanzi
2: questo è vero, Colin Forte non Colin Farrell che è. è Colin Forte sì, sì, sì. e il mio amico Eric così chiudiamo no? eh, con il sì. nostro amico Cantonà
11: esatto, esatto
2: va bene noi Grazie, ti aspettiamo Roberto. qua ovviamente verrai di corsa la prossima volta per ah. obbedire alle imprese sportive assolutamente grazie eh, Roberto con,
11: con le scarpette da, da, che mi sono fatto fare quando ho deciso di iniziare a correre che ho usato
2: una volta Vabbè, questo è come <ride> tutti noi no? come, come quando ci segniamo in palestra per avere la, eh, la sacca la bag e poi rimane in tonza esatto, esatto. Grazie, grazie Roberto
11: grazie ciao ciao, ciao,
2: ciao.
1: scritto questa canzone
2: ritona ritona grande grande non la devi mitica. fare te, è diventata <ride> è diventata no quella è Ornella Manoni Ah, e non la sai fare Rita Pavone Rita Pavone no non la so fare perché <ride> Perché palle. è diventata una, un, un coro da ah, stadio è diventata... va bene
1: vi stiamo per salutare beh, magari giovedì prossimo continuiamo con questa trasmissione no? parliamo ancora di grandi campioni dai, visto dai, che facciamolo. è piaciuta tanto
2: ai nostri ascoltatori facciamola diventare un piccolo una piccola rubrica supporta Radio Rock da oggi puoi farlo in modo semplicissimo hai un account Amazon Prime e uno Twitch allora vai su gaming.amazon.com accendi con le tue credenziali di Prime, clicca sull'icona del tuo profilo in alto a destra e poi su collega l'account. Twitch. A questo punto ti basterà entrare su Twitch, cercare il nostro canale Radio Rock 16 è il numero ovviamente, e cliccare su abbonati, spuntare la casella. Usa abbonamento Prime ed il gioco è fatto, in cambio riceverai speciali emoti con lo stemma fedeltà una chat esclusiva e potrai guardare le nostre dirette senza annunci pubblicitari, sostienici basta un clic, Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Vi dicevamo il 25 marzo si torna con il Radio Rock Party dal vivo a stazione birra, tra i tanti ci saranno anche Sons of Thunder questa è la loro turn it up che è stata per un bel po' di tempo nell'alta rotazione di Radio Rock, adesso vi salutiamo, vi lasciamo con Giuliano Leone e Silvia Teti il bello e la bestia, noi torniamo dopo domani, ciao. ciao ah no, aspetta, domani chi abbiamo?
2: domani chi abbiamo? Ma lo Max... Scelta, no. Max Bruno eh, Max Bruno, diciamolo, Max annunciamolo
1: Bruno. domani sarà con noi Max Bruno
2: grande your
0: life is a pile of shit your boss covers your beat every day you're looking for something to break the drum so jump in the fire